0: Muy buenos días a todos. Es un, un gusto para mí saludarlos, primeramente a los que están aquí en la bodega y a los que nos ven en la transmisión, ya sea que nos estén viendo en vivo, en la repetición, como siempre dice Ana en sus Instagram Stories. Eh, es un gozo, un privilegio, de verdad, servirles eh, por medio de la predicación el día de hoy. Seguimos en nuestra serie de El libro de Santiago, muestra tu fe, muestra tus obras. Hoy vamos a estar anclados al texto que está en el, en el capítulo 3. Versículos del 13 al 18. Y mientras lo encuentran, les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y la palabra de Dios dice así. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón... No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por el privilegio que nos das de congregarnos, de ser expuestos a tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me das a mí de ser el mensajero de tu verdad, de tu predicación. Padre, en esta mañana, Señor, te pido... Que por favor, a pesar de mi debilidad, de mis limitaciones, de mi incapacidad para predicar, Señor, Tú hagas efectiva la predicación, Señor. Trayendo arrepentimiento a los corazones, trayendo salvación a aquellos que no han creído en Cristo. Señor, te pido que Tú obres para que seamos más sabios como Cristo. Señor, yo soy el menos indicado para hablar de sabiduría, pero tú, por tu misericordia, aquí me tienes. Te pido que también toda tu iglesia vea esa misma misericordia a través de tu amor, a través de la misericordia expresada en Cristo, que podemos conocer y entender a través de tu palabra. Señor, oro por los méritos, la vida, muerte, crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Algunos de ustedes eh, quizá conocen la historia, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un libro escrito como en el 1880, es un libro bastante viejo, muy bueno, muy recomendado. El libro tiene drama, tiene ficción, tiene misterio, pero principalmente la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde nos narra en, pues, la vida de estos dos personajes. Primero nos presenta al doctor Henry Jekyll y lo presenta como un, un doctor en medicina, miembro de la Royal Society. Es decir, una persona reconocida en su sociedad, una persona con méritos, con, con mucha admiración y podríamos decir, basado en el tipo de vida que tiene, que es una persona sabia, una persona que goza de cierta sabiduría. Más adelante, en la historia, vemos el segundo personaje, que es Mr. Hyde. En, por el contrario de Dr. Jekyll, Mr. Hyde es un hombre sumamente despreciable. Para nosotros ahora, pero además para la cultura en, que leyó por primera vez este libro. Mr. Hyde es un hombre tan malvado, que vamos viendo a través de la historia ciertos, eh, ciertas prácticas o ciertas acciones que él comete reflejando esta maldad. La primera vez es cuando él eh, atropella a una niña de 10 años y en lugar de enfrentar las consecuencias, lo que hace es incluso sobornar al papá de la niña pagándole una cantidad de dinero para que no se sepa nada de lo que sucedió. Ahora eso ya es un poquito malo, pero más adelante vemos que en medio de una conversación Mr. Hype pierde los estribos, eh, se llena de ira, de cólera, y empieza a gritarle a otra persona y empieza a atacarlo con su bastón a tal punto que lo mata. Mr. High es una persona malvada que expresa lo que hay en su corazón a tal punto que lo lleva a la muerte. Todos estos sucesos eh, desencadenan una serie de investigaciones, una serie de preguntas que se van respondiendo, eso desarrolla el clima o el clímax, perdón, de la, de la trama, y vemos al final que Dr. Jekyll, la persona sabia y reconocida por la sociedad, es la misma que Mr. Hyde. Ahora, ¿cómo sucedió esto? El doctor hizo una serie de experimentos a través de una sustancia química, lo cual propició que su propio ser sufriera estos cambios. Un cambio en su mente, pero además un cambio en su propio físico, a tal punto que parecía que había dos personas en el mismo cuerpo de, del individuo. Ahora, a lo largo de los años, muchas personas han intentado darle una interpretación a esta historia. Algunos eh, creen que es una crítica a la sociedad de ese entonces, otros lo relacionan con ciertos estudios psicológicos modernos, y otros creen que es una manifestación de una cierta dualidad que poseen los seres humanos, una lucha entre el bien y el mal. Independiente de la interpretación que prefiramos, lo cierto es que muchas veces los cristianos pareciera que tenemos esta doble faceta, al igual que Dr. Jekyll. Dentro de la iglesia solemos ser amables, pacíficos, misericordiosos, con un cierto carácter pero allá afuera lo que evidenciamos es celos, amargura, ambición, arrogancia y jactancia. Pareciera que tenemos una doble vida, una doble faceta y nos parecemos bastante a, al personaje principal que, que vemos en la historia. Ahora básicamente lo que vemos en nuestro texto el día de hoy es Santiago hablando de la sabiduría, pero muy similar a la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo vemos planteando dos ideas en comparación. Primero, la sabiduría celestial y luego la sabiduría terrenal. O también lo podríamos llamar la sabiduría de Dios o la sabiduría terrenal, que termina en confusión y en muerte. Santiago también eh, nos va a dar a entender que la diferencia entre estos dos tipos de sabiduría es el fruto que cada una de ellas nos da. La primera sabiduría crea confusión y abundancia de maldad, que termina en muerte. La segunda sabiduría, la sabiduría celestial, se conoce porque sus frutos son justicia, paz y un carácter humilde. Ahora, antes de pasar a nuestro texto, para que veamos cómo voy a ir... Durante toda la predicación voy a dividir la, la, el sermón en tres partes. La primera parte, en mi versículo 13, es la sabia mansedumbre. Luego versículos 14, 15 y 16, veremos el primer tipo de sabiduría, que es la sabiduría terrenal. Y por último, versículos del 17 al 18, veremos el segundo tipo de sabiduría, que es la sabiduría celestial. Ok, pasemos entonces a nuestro texto. Acompáñenme a leer versículo 13. ¿Quién es sabio? Y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre ahora quisiera dar un poco de contexto para que no estemos tan perdidos en una de las características de esta carta de santiago es que está escrita como pequeños sermones como pequeñas homilías es esa la razón por la que a veces se nota como si estuviera cambiando abruptamente de tema, como que el hilo conductual cambia de repente y nos lleva de, de una cosa a la otra. Pero no es así. Sí hay conexiones. Y eso es lo importante de, de predicar y de interpretar nuestra Biblia a la luz del contexto. Entonces, recordemos un poquito lo que vimos la semana pas pasada en capítulo 3, versículo 1. Santiago nos muestra una advertencia para que no todos se hagan maestros. Más adelante, en el 5... También habla de que la lengua, el órgano que poseemos, se jacta de grandes cosas. Y que la falta de dominio de nuestra lengua es un gran peligro. Y posterior a nuestro texto, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos a Santiago haciendo una pregunta acerca de las guerras, los conflictos y su origen. Entonces nuestro texto se encuentra justo en medio de estas dos situaciones particulares. La lengua las guerras y conflictos. Entonces puede ser que uno de esos conflictos que la iglesia primitiva, la iglesia dispersa a la cual fue enviada esta carta, era precisamente que muchos anhelaban ser maestros pero por las motivaciones incorrectas. Muchos anhelaban la predicación, la imagen pública simplemente para hacer uso de su lengua, para hacer uso de, de la plataforma para su jactancia y su arrogancia. Patricia Namnun, en un estudio sobre la Carta de Santiago, un, un, un libro llamado Una Fe Didua, un libro precioso, acaba de salir, lo recomiendo. Ella dice que algunos de los receptores de esta carta querían hacerse maestros por ambición personal y clamaban tener un conocimiento superior. Pero su actuar y sus palabras no correspondían al estándar de la escritura. ¿Quién es sabio y e entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Santiago, con mucho amor, en esa primera porción de nuestro texto, está mostrando un corazón pastoral, pero también un cierto hilo de ironía, diciendo, ah, con que hay entre ustedes algunos muy sabios y muy entendidos. Ok, déjenme decirles, si hay entre ustedes alguien que de verdad se considera sabio y entendido, que lo muestre por sus obras, pero no cualquier tipo de obra. Obras expresadas en sabia mansedumbre. Obras expresadas con un corazón humilde. Ahora, mis hermanos, por alguna razón no solemos eh, relacionar el concepto de sabiduría con carácter. Casi siempre vemos a la sabiduría como una expresión de abundante conocimiento. Y creo yo que es en parte porque el mundo nos ha planteado la idea de que siempre tenemos que ir buscando más y más conocimiento a fin de tener éxito y a fin de triunfar. Hay sociedades en las que ya vemos que es necesario maestría, doctorado, posgrado, para realmente ser reconocido como alguien que posee conocimiento. Ahora, no estamos diciendo para nada que adquirir alguno de estos logros sea algo malo, pero muchas veces estos logros que reflejan conocimiento también son una excusa para nuestra arrogancia, y nuestra jactancia. Muchas veces, personas que tienen abundancia de este tipo de conocimiento intelectual, cultura popular, realmente lo que evidencian es una profunda necedad. Y lo que está diciendo Santiago es que si verdaderamente somos sabios y entendidos como creemos ser, a la luz de la palabra, eso se refleja por nuestra conducta. El carácter manso y piadoso no está separado de la sabiduría. Sabiduría del cielo, verdadera sabiduría y una buena conducta están íntimamente relacionados. Así que iglesia, la pregunta de este texto, de esta primera porción de texto que quiero hacerles es ¿Hay sabios y entendidos entre nosotros? Pues bien, eso solo se hará evidente por las obras que hagamos en sabia mansedumbre, por las obras individuales que hagamos con nuestro prójimo, pero también las obras que hagamos como iglesia reforma. Alguien sabio y entendido entre nosotros expresa por su carácter el mismo amor y misericordia que Dios expresó en la cruz del Calvario. En conclusión, desde el inicio, Santiago nos habla muy claro que no hay sabiduría en aquel que tiene una deficiencia de carácter. No hay sabiduría en aquel que obra de mala forma. Ahora Santiago va a respaldar mucho más este primer argumento, va a hacer uso de esta comparación entre ambas ideas, pero el argumento principal de todo el texto, el argumento con el que yo quiero que se queden y que puedan meditar y orar el resto de la semana es este. Nuestra conducta revela el tipo de sabiduría que poseemos. Pasemos a nuestro primer tipo de sabiduría, punto número 2, versículo 14, sabiduría terrenal. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, natural diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Este es el primer tipo de sabiduría que Santiago presenta. Y estas son sus características, celos amargos, ambición personal, jactancia, arrogancia, mentira. No suena tanto como sabiduría, ¿verdad? Ya vamos a ver. Además, Santiago dice que los frutos de este tipo de sabiduría terrenal son confusión y abundancia de maldad. Nuestra conducta revela el tipo de sabiduría que poseemos. En semanas anteriores hemos platicado, hemos comentado que algunos expertos, algunos comentaristas eh, se refieren a la carta de Santiago como los proverbios del Nuevo Testamento. Ahora, sí hay un carácter proverbial, ya voy a pasar a eso. Pero la Carta de Santiago es más que solo dichos que podemos decidir seguir o no. La Carta de Santiago nos ofrece instrucciones imperativos para que los cristianos sepamos cómo vivir nuestra vida cristiana. Regresando al carácter proverbial, mucho de por qué se nota esa, esa eh, concordancia con los proverbios es porque, en efecto, la Carta y la literatura de Santiago está plasmada de sabiduría plasmada de estas ideas que vemos en Proverbios. Pero en resumen, esta sabiduría terrenal se puede entender básicamente como el hecho de que delante de Dios y delante de los cristianos la sabiduría terrenal es necedad. El sabio delante de los ojos del mundo no es más que un necio. Veamos algunos términos que Proverbios 10 y 11 nos ofrece acerca del necio. Proverbios 10 y 11, está resumido, es largo, pero recomiendo que lo lean en su casa. La palabra dice que el necio oculta violencia con su boca. El necio huye de la reprensión, esparce, calumnia y es codicioso. Tiene labios mentirosos, hay engaño en su corazón y se divierte haciendo la maldad. El necio no tiene esperanza, es soberbio. El necio destruye a su prójimo con su boca y por ella se destruyen ciudades. Además, el necio es condenado por Dios. Seguramente, algunos nos sentimos un poquito identificados. Un poquito, no mucho. Pero por si no, algunas evidencias de esta necedad. ¿Cómo respondemos al regaño de alguien más a la dirección, al consejo, a la disciplina? ¿Somos lentos para hablar? Perdón, ¿somos rápidos para hablar y lentos para escuchar? ¿Nuestra, nuestra lengua está cargada de enojo, de palabras que destruyen. ¿Y aún cómo expresamos nuestros celos? ¿Algunas áreas? ¿Qué tal el vecino que tiene una mejor casa, que tiene un mejor carro, que tiene un mejor ingreso económico? ¿No te ha hecho sentir celoso? En el trabajo, ¿alguien gana más que tú? ¿Alguien tiene ascensos? ¿Alguien tiene más reconocimiento por sus tareas, por sus proyectos realizados? ¿No te pone eso celoso? ¿Y qué tal las mamás que muchas veces ven a otras con otros hijos y dicen es que su hijo va más adelante que el mío, ya sabe caminar, ya sabe leer, ya sabe escribir, ya sabe ir al baño? Expresiones de celos que nos impiden ver lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Ahora también hay una expresión de jactancia que suele ser muy clara en la vida de la Iglesia, tristemente. ¿Qué tal en las redes sociales? Pareciera que las redes sociales ahora son como nuestra vitrina de centro comercial donde expresamos todo lo que somos, todo lo que hacemos. Casi que nos estamos vendiendo con tal que el mundo sepa lo bueno que somos. ¿Y una peor jactancia? Cuando nos jactamos de nuestra fe. Yo sí soy reformado. Yo sí tengo buena teología, yo soy parte de una iglesia sana, yo no soy como los otros, yo soy una mejor verdad que ustedes. Se los digo con mucho amor y mucha humildad, porque yo también caigo en esto. Podemos ser eruditos bíblicos de redes sociales, pero cristianos súper inmaduros, con falta de amor, de misericordia y de empatía. La verdadera sabiduría no se refleja en la abundancia de conocimiento, sino en un carácter santo y piadoso. para los celos que causan confusión y producen conflicto, dice la palabra, que también terminan en guerras y hasta en muertes. Para ilustrar un poquito esta idea de los celos que terminan en muerte, algunos, algunos han visto que eh, Ana Ávila, y también yo, y me imagino que varios de ustedes somos eh, fanáticos, por así decirlo, por no decir que tenemos una pequeña obsesión con Hamilton, el musical. Se lo recomiendo también, con cautela a los papás. En, en este musical se habla de la historia de Alexander Hamilton, eh, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y el, y, el, y el musical presenta a Hamilton como un héroe, totalmente. Lo presenta como un gran escritor, eh, un gran político, un gran estratega militar. Y también, después de la guerra, lo vemos ejerciendo abogacía de una forma increíble. Básicamente es el héroe de la historia, obviamente, lleva su nombre. Pero la historia también nos presenta a otra persona, Aaron Burr, que también es un muy buen amigo de Alexander Hamilton, también uno de los padres fundadores, también un gran estratega, un gran escritor, un gran político, muy similares. Pero lo que todo el musical nos narra es que durante toda su vida, Aaron Burr empieza a cosechar celos en su corazón por Hamilton. Más capaz, mejor eh, public speaker, eh, au, eh, se me olvidó la palabra, pero es mejor expositor. Gracias. Eh, en general, hay un montón de matices de las habilidades de Hamilton que Aaron Burr envidia y por las cuales tiene celos. ¿Cómo termina esto? Después de muchos años, Aaron Burr se harta y reta a duelo a Hamilton. En el contexto original, para los que no saben qué es un duelo, 10 pasos, al terminar los 10 pasos, cada uno dispara. Si alguien termina muerto, el otro es el ganador. ¿Cómo termina este duelo entre Hamilton y Burr? Hamilton muere. Burr lo mata. La razón, celos y envidia. Los celos amargos, la ambición de nuestro corazón termina en conflicto y ese conflicto termina en muerte. La necedad, la sabiduría terrenal, nos lleva a confusión. Y en cierto sentido, ese comportamiento se ha infiltrado en la iglesia. Celos amargos y ambición personal. Celos por alguien que tiene más responsabilidad, celos por un facilitador de comunidad, celos por un diácono, celos por el púlpito. Celos por los que se paran aquí cada semana. Celos porque alguien tiene más plataforma, más seguidores. Mis hermanos, anhelar la plataforma para exponer mi nombre, antes que el nombre de Cristo, no se diferencia en nada a la sabiduría del mundo. De hecho, Santiago dice que es una sabiduría satánica. La sabiduría del mismo diablo. Y esta sabiduría también dice que miente contra la verdad. El padre de la mentira, Satanás, expulsado por su ambición y sus celos. La sabiduría terrenal luce satánica. Ahora yo sé que esto va fuerte, pero Santiago hace un trabajo magistral presentando otro tipo de sabiduría. Una sabiduría Celestial, una sabiduría de lo alto. Acompáñeme al versículo siguiente, versículo 17. La sabiduría de lo alto. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Verso 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago nos muestra ahora la idea contraria a esa sabiduría, nos presenta la sabiduría que viene de lo alto, el remedio para la sabiduría del mundo, el remedio para la necedad, el remedio para nuestros celos amargos y nuestra ambición personal. Dice Santiago que esta sabiduría es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, no vacila y no cae en hipocresía. Además, el fruto de este tipo de sabiduría, como ya vimos que es, eh, la diferencia entre ambas son los frutos, el fruto de este tipo de sabiduría se ve en el, la justicia, la paz que anhelamos y en el carácter humilde. La, la, la NTV, la nueva traducción viviente, cambia un poco los términos de este tipo de sabiduría del versículo 17 y dice que la sabiduría de lo alto siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esta sabiduría celestial se expresa en obras de misericordia y en frutos de nuestro carácter. Un carácter manso, humilde, pacífico. El carácter de alguien que calla antes de hablar, que escucha antes de responder. El carácter de alguien que, que ama y sirve a otros, que es prudente al hablar, prudente al actuar. Que sus decisiones, sus pensamientos están basados primeramente en esta sabiduría humilde y compasiva. Este tipo de sabiduría se deleitan en hacer el bien, en vivir en paz y en armonía. Quienes poseen este tipo de sabiduría son, como dice Pablo, los ministros de reconciliación. Anhelan ver esa reconciliación entre relaciones. Anhelan, para los que están casados, reconciliarse con sus cónyuges. Nuestra conducta revela el tipo de sabiduría que poseemos. Santiago también usa el término tolerancia. Básicamente hablar de este tipo de sabiduría va de la mano de conocer cuánta tolerancia tenemos. Tolerancia hacia nuestros hermanos en la comunidad, tolerancia en nuestra familia, padres tolerando a sus hijos, hijos tolerando a sus padres. Es mi percepción para los papás, y digo esto con, con mucha humildad porque parto de un punto de inexperiencia, es mi percepción que los papás anhelan ver hijos sabios. Puede ser que la mejor forma de promover esa sabiduría en casa es primeramente siendo tolerantes con los hijos, pero además siendo humildes para reconocer que ser papás no supera. Necesitamos la sabiduría de lo alto, porque en nuestros propios medios no se va a poder. Esta sabiduría de lo alto está llena de misericordia para obrar por el prójimo, para buscar ser generoso en todo momento y en todo lugar. No vacila en obrar. No vacila en obrar por el reino. No vacila en ayudar a otros, en expresar amor y perdón. El sabio que posee sabiduría de lo alto, busca servir, pero también acepta consejo, acepta corrección y es diligente para buscar ayuda. No espera que las cosas se pongan feas. Corre a pedir ayuda de Dios y ayuda a la comunidad. De hecho, el que posee esta sabiduría entiende que Dios ha diseñado a la iglesia como su primera estrategia para obrar y servir en los corazones de la gente. Vean lo que dice John Piper acerca de esta idea de la sabiduría en la comunidad. La sabiduría está caracterizada por la humildad que Dios nos ha... Di perdón, perdón. La sabiduría está caracterizada por la humildad, por la mansedumbre, también por la libertad de la ambición egoísta, y la libertad de los celos amargos y de la jactancia. En otras palabras, la sabiduría surge en las relaciones de humildad, amor y servicio, no donde hay celos y egoísmo. La sabiduría no es un logro solitario, es un logro comunitario y relacional. Los solitarios no son sabios. La sabiduría es dada, encontrada y forjada en el fuego de las relaciones comprometidas. el ámbito donde se ve esta sabiduría donde se practica donde realmente Dios nos va a llevar a obtenerla y a ponerla en práctica es en el núcleo mismo de la comunidad sabiduría celestial va de la mano de la comunidad Santiago menciona que este tipo de sabiduría está lleno de frutos frutos de misericordia no vacila y no es hipócrita Básicamente, este texto nos impide de realizar todas las obras que hemos hablado durante toda la serie con hipocresía y nos enseña cómo se debe de realizar esas obras por las razones correctas. Al realizar estas obras de las que habla Santiago, obras por el prójimo, por la viuda, por el desvalido, por el pobre, lo que debemos de tomar en cuenta es el que hace la obra es primeramente Dios a través de Cristo Jesús, enseñando el Evangelio y transformando los corazones. Ninguna de estas obras que podamos hacer realmente va a salvar a la gente. Lo único que las va a salvar, la verdadera solución a sus circunstancias, es predicarles de Cristo. Esta sabiduría nos guarda de hacer las cosas con hipocresía. De servirnos mutuamente como iglesia por las razones incorrectas. Básicamente esta sabiduría impide que caigamos en un activismo. Y es este, podríamos decir, el centro de la carta. Sí, nos basamos en el, versículo, en el capítulo 2 para nombrarla, muestra tu fe, muestra tus obras. Pero así como no hay fe sin obras, esas obras también están muertas y no se hacen con la sabiduría del cielo, con un carácter humilde, manso, piadoso, que reconoce que el verdadero Salvador es Cristo no nosotros nosotros amamos porque Dios nos amó primero ahora yo sé que va un poquito fuerte pero seamos honestos también yo también voy a ser honesto con ustedes casi nadie tal vez nadie realmente puede obtener ese tipo de sabiduría una sabiduría que es piadosa que es humilde que perdona que escucha que es amable condescendiente yo no sé ustedes, pero yo no lo logro. De hecho, varios aquí pueden asegurar esto. Si alguien es necio, insolente con su lengua, pues primero yo. Se lo pueden preguntar a cualquiera. Aquí está mi esposo también. Uso mi lengua para destruir. Uso mis argumentos para evidenciar las debilidades de los demás. Mi lengua es como un fuego, como vimos la semana pasada. Mi necedad es lo que más evidencio en mis relaciones. De hecho, Sam siempre da este ejemplo. En todas mis conversaciones yo no toco la puerta. Yo pateo la puerta y empiezo a hablar con tal de hacer mi punto de vista valerse. Buscar la paz en nuestras relaciones, en las conversaciones que tenemos, en el tipo de palabra que usamos, evidencia el tipo de sabiduría que poseemos. Yo te pregunto... Hermano, eres necio. Que yo también lo soy. Pero sabes algo? Tú y yo tenemos esperanza de cambio. Tenemos esperanza de que esos celos amargos y esa ambición personal va a ser cambiada por completo por una sabiduría que se muestra en buenas obras, en conducta mansa, piadosa y humilde. Filipenses 2 versículos del 3. Al ocho. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y humillándose en forma de hombre. Se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera sabiduría no es un conjunto de comportamientos. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer?, no es conocimiento, la verdadera sabiduría es una persona, es Cristo, Jesús mismo, la sabiduría revelada. Si queremos entender la verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría que viene de lo alto, que refleja una conducta piadosa, la cruz de Cristo. No hay una expresión más grande de humildad y de carácter piadoso que ver a Cristo muriendo injustamente por nuestros pecados, humillándose delante ...de todos nosotros, el justo por los injustos. Necesitamos sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos a Cristo Jesús. Hermano, ¿eres necio? Ve a Cristo. Imita a Cristo. Pide a Dios que te haga más como Cristo. Ahora, la esperanza y la ventaja que tenemos es... ...quienes ya creemos en Cristo Jesús... Tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y ese Espíritu Santo está transformando todo en nosotros, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. El Espíritu Santo está obrando para cambiar nuestros celos, nuestra ambición y nos está volviendo más y más como Cristo, moldeando nuestro carácter, haciéndonos humildes, mansos, puros de corazón. De hecho, ¿usted recuerda los frutos del Espíritu? Son famosos en Guate o las razones equivocadas, tristemente. Pero esas son evidencias del Espíritu Santo obrando en nosotros, los frutos del Espíritu. Paz, amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Son expresiones de Dios obrando en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y si tú no estás en Cristo, hermano, yo te puedo decir, hoy es el momento para que pongas tu fe en Cristo Jesús, porque en Él nuestros afectos pueden ser transformados. Solo para que recordemos, el anhelo por sabiduría de lo alto, en frutos de justicia, en frutos de mansedumbre y en frutos de paz, era sumamente valioso para Jesús mismo. Recordemos el sermón del monte, las bienaventuranzas. Mateo 5, el 5 al 10. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Evidencias, fruto de la sabiduría celestial, justicia, paz, misericordia. Una justicia que según dice Jesús, nos hace bienaventurados, nos hace dignos del gozo que hay en el cristiano que sabe que todo su pecado ha sido perdonado, pero que además de ese pecado va a morir y sus afectos, sus anhelos, van a ser transformados a fin de anhelar la paz, la justicia, la humildad, a fin de parecernos más a Cristo, a fin de perseguir esta sabiduría que, como dice el texto, no depende de nosotros, viene de lo alto, y Dios nos la concede. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta comparativa entre sabiduría terrenal y sabiduría celestial? Al, saber, al salir de aquí... ¿Cómo vamos a poner en práctica estas obras en sabia mansedumbre? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuál es esa conducta que va a dar evidencia de la sabiduría que poseemos? Romano, número uno, reconozcamos que somos necios y que necesitamos perdón y arrepentimiento. Número dos, imitemos a Cristo, el máximo ejemplo de humildad y de sabiduría celestial. Tres, Pidamos sabiduría, recordemos al inicio de la prédica, al inicio de la serie, perdón, Santiago 1.5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Y esta le será dada. Hermano, ¿quieres ser humilde para hacerte más a Cristo? Corre y pide a Dios, practica la oración y además leamos nuestra Biblia. Queremos aprender de Cristo, queremos aprender de ese carácter humilde. ¿En dónde lo vamos a hacer si no es a través de la palabra revelada? ¿Sabiduría celestial expresada en buenas obras? Busquemos servir a otros, busquemos servir al prójimo, busquemos la reconciliación. Seamos humildes para reconocer cuando nos hemos equivocado, pidamos perdón, perdonemos. Expresemos estas obras Mansedumbre. No solo para que nos vean, no solo por plataforma, esa es necedad, sino para que la gente vea que la unidad del cuerpo de Cristo se refleja en el amor, la humildad y el perdón que tenemos los unos por los otros. Ahora, sin duda alguna, anhelamos sabiduría para resolver algunos asuntos. Conflicto matrimonial, decisiones a tomar, decisiones financieras, decisiones sobre eh, algún carro, alguna casa... Sí, necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría para esas decisiones. Pero basado en este tipo de sabiduría que Santiago presenta, tal vez es momento de que en humildad reconozcas que necesitas ayuda. Hermano, pide consejo. Busca a tu comunidad, busca a tus facilitadores. Si no eres miembro de una, te invito a que te acerques para saber el proceso. Pide ayuda y busca consejo en tu comunidad eso no debería de ser un asunto raro debería ser parte de nuestra cultura el pedir y el dar consejo en amor Proverbios 11, 14 donde hay buen consejo el pueblo cae perdón donde no hay buen consejo el pueblo cae pero en la abundancia de consejeros está la victoria además hay una enorme bendición en la dinámica de la iglesia hay personas mayores que te pueden dar un consejo y hay menores que también en su juventud te pueden dar un consejo porque tienen sabiduría de lo alto en conclusión nos cuesta creer que Dios puede cambiarnos Santiago es el mismo ejemplo de cómo se cambia esa necedad, el medio hermano de Cristo, vivió con él, creció con él y constantemente lo rechazó y no creía no creo que haya mayor ejemplo de necedad, pero lo que vemos en la carta es una abundancia de sabiduría celestial. Es decir, que Santiago no solo fue convertido para creer en Cristo. Toda su forma de pensar y de obrar fue transformada. ¿Qué sabiduría reina en tu corazón? ¿Qué sabiduría va a determinar tus acciones al salir de aquí? ¿Te vas a parecer más a Dr. Jekyll o a Mr. Hyde? ¿Vas a verte más como un sabio, humilde y amoroso? O vas a verte más como un monstruo... Con celos y arrogancia. Oremos. Amado Dios... Gracias Señor por tu palabra... Porque Señor confronta... Nuestro corazón... Pero también nos da esperanza. Señor, capacita a tu iglesia. Provele sabiduría de lo alto. Haznos más como Cristo. Señor yo mismo soy la evidencia de necedad y puedo dar testimonio de cómo tú vas haciendo la obra Señor que cada persona que escuche esta predicación anhele esa sabiduría anhele ese cambio y Señor tú por tu bondad otórganos ese cambio Señor que todo lo que escuchamos hoy no se quede en mero conocimiento que no produce nada sino que haya frutos de paz de justicia de mansedumbre que en humildad Anhelemos restaurar relaciones, Señor, trae restauración a matrimonios, a relaciones de padres con hijos, Señor, cualquier relación rota. Ayúdanos como iglesia a buscar reconciliación e impídenos de obrar por jactancia y arrogancia y por razones incorrectas. Señor, todo eso te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.